0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 80. Episode vom Internet-Marketing-Podcast hier auf björntantau.com mit meiner Wenigkeit Björn Tantau. Heute geht es bei mir um das Thema Facebook-Ads, also Facebook-Marketing im weiteren Sinne, Facebook-Ads, Facebook-Werbung im Speziellen und der Titel der heutigen Episode lautet fünf harte Kennzahlen. Für erfolgreiche Facebook-Ads, wobei der Fokus hier wirklich auf den harten Kennzahlen ist und natürlich auf dem Erfolg, den du mit deinen Facebook-Ads erzielen sollst. Darum geht es heute und ich will auch heute nicht viel Zeit verschwenden fürs Intro. Wir gehen gleich rein. Vorher nur ganz kurz der Hinweis auf den 12. März 2019. Das ist. Von heute angesehen in zwei Wochen ungefähr der 12. März 2019. Da werde ich um 19 Uhr abends ein gratis Live-Training für Facebook-Werbung, für Facebook-Ads geben. Dazu lade ich noch ein. Hier nur schon mal das Save the Date, dass du am 12. März dir um 19 Uhr den Slot abends für ungefähr 90 Minuten frei hältst, denn da gibt es ein gratis Live-Online-Training zum Thema Facebook-Ads, wo du definitiv jede Menge mitnehmen kannst, um deine Facebook-Werbung noch besser und erfolgreicher zu machen. 12. März, 19 Uhr, bitte merken. So, fünf harte Kennzahlen für erfolgreiche Facebook-Ads. Es gibt sicherlich noch mehr als fünf, also alle Profis, die jetzt zuhören da draußen, alle, die schon richtig tief drin sind im Thema Facebook-Ads. Auch ihr werdet heute definitiv Neuigkeiten erfahren, aber natürlich ist es immer ein bisschen relativ. Für die einen ist die eine Kennzahl entscheidend, für die anderen ist die andere Kennzahl entscheidend. Meine Erfahrung aus mittlerweile doch auch schon sieben bis acht Jahren Facebook-Werbung ist tatsächlich die, dass die Kennzahlen in Summe wichtig sind und dass es Kennzahlen gibt, die ein bisschen wichtiger als andere sind. Und ganz wichtig, dass es Kennzahlen gibt, die du selber ganz genau untersuchen musst, ob die zu dir passen, zu deinem Produkt, zu deinem Ziel, zu deiner Werbeanzeige. Das alles extrem wichtig, das alles heute in dieser Episode Nummer 80 vom internet marketing Podcast Und wir legen mal los mit der CTR, der Click-Through-Rate. Diese Kennzahl ist definitiv wichtig, auch wenn sie möglicherweise nicht immer sehr aussagekräftig ist. Das widerspricht sich nicht. Ich erkläre dir jetzt, warum. Es kommt immer auf dein Ziel an. Die CTR wird bei deiner Facebook-Werbung letztendlich erstmal global gesehen Zusammengerechnet. Das heißt, ob jemand jetzt auf dein Bild klickt oder auf deinen Link klickt oder auf Gefällt mir oder auf Teilen oder auf Kommentieren oder sonst wohin auf den Werbemittel, das ist erstmal Banane, all das fließt in die CTR ein, die Klickrate. Es kommt halt auf dein Ziel an. Wenn du Leute aus Facebook raushaben willst, auf deine externe Website, damit sie dort sich irgendwo eintragen, damit sie was lesen, damit sie was kaufen, dann ist deine CTR natürlich nicht wichtig in Bezug auf das Werbemittel, was dort angeklickt ist, wenn es vielleicht ein alleinstehendes Bild war. Wenn das Bild zu der Anzeige gehört, wenn das Bild von der Anzeige vom Endpunkt der Landingpage gezogen wurde, dann auf jeden Fall ja. Wenn es aber ein einzelnes Bild ist, was du reingepackt hast und darunter dann ein Call-to-Action, dann ist letztendlich nur der Klick auf den Call-to-Action wichtig, weil du nur dort entsprechend messen willst, messen kannst, messen solltest, was dort wirklich Phase ist. Das heißt... Schau dir die CTR an, in Gesamtheit auf das, was du tun willst. Eine hohe CTR ist immer besser als eine niedrige CTR, weil eine hohe CTR dafür sorgt, dass deine Preise sinken, aber wenn du halt nicht die richtige CTR erwischt sondern halt eine, die dich deinem Ziel gar nicht weiterbringt, die dich nicht nach vorne bringt, dann ist letztendlich ja, auch die hohe CTR für dich jetzt kein Freifahrtschein für erfolgreiche Facebook-Ads, dann musst du definitiv nochmal justieren und dafür sorgen, dass du es einfach besser machst, denn... Du willst dein Geld nicht verbrennen, also guck dir die an, die wirklich wichtig sind. Zweite Zahl ist der Relevance-Score. Relevanzbewertung, wie ich immer so schön sage, geht von 1 bis 10. 1, mies, 10, toll. Zeigt die Relevanz der Werbung für die Zielgruppe an. Deswegen, wenn dein Relevance-Score so bei 1, 2, 3, 4, 5 rumdümpelt, dann hast du die Zielgruppe verfehlt, weil dann ist deine Anzeige für die Zielgruppe nicht relevant. Wenn du einen hast, 7, 8, 9, 10, dann ist es schon eher so, dass du die die Zielgruppe ganz krass erreicht hast, dass die Leute sagen, ja, die Werbung ist für mich als Konsument in dieser Zielgruppe relevant, dann wird sie also nicht weggeklickt, dann gibt es äh, kein negatives Feedback und so weiter. Das ist ganz wichtig. Wichtig zu wissen auch ist, dass der Relevance-Score auch alleinstehend letztendlich überhaupt nichts aussagt, aber zum Beispiel in Verbindung mit einer hohen Klickrate sorgt es dafür, dass die Kosten... ...purzeln können, weil Facebook halt sieht, okay, die Anzeige ist relevant, die wird viel geklickt, also belohne ich den Advertiser mal, indem ich die Anzeige mehr Leuten zeige und dann auch wieder noch mehr Klicks generiere. Das ist letztendlich der ganz simple Hintergrund und so funktioniert das Prinzip. Das heißt, sorgt dafür, dass dein Relevance-Score immer möglichst hoch ist. Ich persönlich schalte alles unter 8 ab. Wenn ich ähm, Facebook-Audits mache für Unternehmen, für Firmen, für Einzelpersonen... dann sehe ich halt ganz oft, dass da Relevance-Scores mit 2, 3, 4 ähm, am Start sind... und dann wundern sich die Leute immer, warum das bei ihnen nicht funktioniert. Das ist ein Grund... Denn wenn der Relevance Score von 1 bis 10 geht und du hast einen von 3, dann heißt das ja, dass 30% deiner Zielgruppe, nur 30% deiner Zielgruppe, deine Werbung als wirklich relevant erachten. 70% erachten sie als irrelevant. Und du kannst nicht erwarten, dass du bei irrelevanter Werbung gute Werte bekommst. Das wird so nicht hinhauen. Also guck dir immer auch definitiv den relevance Score an. Beides zusammen, eine hohe CTR und ein hoher Relevance-Score sorgen fast immer dafür, dass dein CPC sinkt, Cost per Click. Also, jemand klickt bei dir auf die Anzeige irgendwo rauf, du bezahlst 5 Cent, 10 Cent, 50 Cent, 2 Euro, keine Ahnung, Alles schon gesehen, kommt immer auf das Thema an und auf deine Werbeanzeige, wie sie gebaut ist. In der Regel ist es aber so, je besser die Anzeige, desto besser ist auch äh, der CTR, also die, die Click-Through-Rate. Click und äh, je besser die Anzeige gebaut ist, desto besser ist auch die Relevance-Score, weil die Leute sagen, ja, die Anzeige ist für mich relevant. Und das beides zusammen lässt halt den CPC, den Cost per Click, purzeln und natürlich generell auch die Gesamtkosten, weil der CPC ist ja nur eine Metrik zum Messen von Kosten. Wenn du sagst, ich will messen, was mich der Klick kostet, okay, dann benutzt du CPC. Wenn du messen willst, was dich ein Newsletter-Abonnent kostet oder was dich ein Zell kostet, dann benutzt du andere Metriken, kommen wir auch noch gleich zu drauf. Du musst also immer in Relation sehen, was passt und was nicht. Wenn es dein Ziel ist, Leads zu generieren, also Neukundenkontakte und du hast, ein, du hast eine mega, mega CPC von, keine Ahnung, 2 Cent pro Klick, ja, oder ein Cent pro Klick, dann ist das richtig geil. Wenn aber auf der Landingpage niemand sich einträgt, weil die Landingpage halt scheiße ist, und du deswegen ein CPL von 50 Euro hast, dann bringt dir halt CPC nichts. Da musst du also auf CPL gehen. Das heißt, du musst dir angucken, welche Metrik ist für dich und dein Ziel immer die richtige, denn nur so kannst du am Ende des Tages, am Ende deiner Werbeanzeige wirklich, die Metrik rausfinden, die auf dein Ziel passt und nur dann kannst du analysieren, nur dann kannst du sehen, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert, das muss ich besser machen, das kann ich weiter so machen, immer aufs Ziel achten und auf Basis dessen ganz klar dir überlegen, welche Metrik ist die richtige, wie zum Beispiel CPL, Cost Per Lead oder auch Cost Per Sale von mir aus. Also Kosten, die du zahlst pro effektiver Handlung. Jemand ist Neukundenkontakt geworden, weil er sich in der Newsletter eingetragen hat. Jemand ist Neukundenkontakt geworden, weil er sich in dein Chatbot eingetragen hat, dein Messenger und so weiter und so fort. Das ist letztendlich genau das, was du immer Hinterkopf behalten musst, ein CPC, also Cost per Click, sagt dir überhaupt nichts über die Güte aus, was dich jetzt ein neuer Neukundenkontakt, ein Lead oder ein, ein Sale ähm, gekostet hat. Deswegen musst du da CPL nehmen, Cost per Lead oder CPS, gibt es glaube ich gar nicht, aber Cost per Sale, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Alleinstehend ist der CPC als Orientierung durchaus interessant. Du kannst davon ausgehen, in fast allen Fällen, dass wenn der CPC niedrig ist, dass dann in der Regel normalerweise, für gewöhnlich, auch deine Anzeige nicht so teuer wird. Aber du kannst halt eben keine Schlussfolgerung ziehen darüber, wie gut das dann auf Zielebene performt. Und das ist für dich entsprechend wichtig. Überleg dir also das Ziel, denn wenn die Leadkosten deine Umsatzkosten übersteigen, dann macht es auch keinen Sinn. Also auch wenn du mit Cost per Lead rechnest und du siehst, wow, geil, ich habe hier 10 Euro pro Lead, das ist ja voll wenig. Aber du verdienst nur, 10 Euro pro liegt oder du sagst, ja krass, 20 Euro pro Sale ist ja cool, aber du machst nur 25 Euro Umsatz pro Sale, dann, ja, bringt es dir nichts. Deswegen sage ich immer, guck dir die Zahlen an, ob sie zu deinem Ziel passen und dann analysiere die Zahlen passend zum Ziel, denn alles andere bringt dir letztendlich nichts. Deswegen richtet sich das auch tatsächlich immer nach dem Ziel, aber als Faustformel kannst du dir angucken... CTR, also Click-Through-Rate und Relevance-Score, wenn die gut sind, dann purzelt meistens auch der Cost per Click. und dann ist am Ende, wenn du nicht totale Scheiße gebaut hast, auf der Landingpage, ist dann auch dein CPL meistens günstig. Also der Beitrag, den du an Facebook zahlen musst für die Handlung. Um sowas zu messen, brauchst du natürlich den Pixel, ganz wichtig. Den Pixel kannst du datenschutzkonform einsetzen, du musst nur auf deiner Website in den Datenschutzerklärungen darauf hinweisen, dass du dort den Pixel laufen hast und da musst du die Möglichkeit zum Opt-out geben, das ist völlig klar, das musst du reinpacken. Aber wenn du das machst, dann ist das ganze Thema überhaupt keine Problematik und dann kannst du damit auch wunderbar arbeiten. Die härteste Kennzahl überhaupt, aber aus meiner Sicht, ist der ROAS, der Return on Ad Spend. Den ROI, den Return on Investment, kennst du möglicherweise aus der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre. ROAS heißt, dass du, Return on Ad Spend, dass du etwas ausgibst für die Werbung und du kriegst was zurück. Und jetzt nochmal zurück zu ein paar Zahlen, die ich heute genannt habe in den letzten 10 Minuten. Natürlich, wenn du siehst, okay, ich habe 1 Cent pro Klick, also CPC 0,01 Euro. Super geiles Ergebnis, ist definitiv möglich. Wenn du meine Kurse, meine E-Books kennst, dann weißt du, dass es möglich ist. Da steht es nämlich drin, wie es gemacht wird. Trotzdem bringt dir das nichts, wenn halt letztendlich du mit der Werbung keinen Gewinn machst. Und da musst du halt alle Kosten reinziehen. Denn Facebook sagt dir natürlich nur die Kosten, die letztendlich bei dir rauskommen in deinem Facebook Werbeanzeigenmanager bei den Berichten. Da kannst du entsprechend alles sehen, aber da kannst du halt nicht sehen, was hast du sonst noch ausgegeben für die Werbung. Wie viel Kreativleistung steckt da drin? Wie viele Grafiker haben an dem Bild rumgeeiert? Wie viele Texte haben an dem Text rumgeschrieben? Wie viele Leute haben das ganze Ding auf die Straße gebracht? Das alles sind Kosten, die du auch mit reinkalkulieren kannst und wenn du sagst, yeah, geil, ich habe 10 Euro pro Lead bezahlt und wir machen 20 Euro Umsatz pro Produktverkauf, du siehst aber oh, warte mal, da sind ja auch noch 10 Euro mit reingekommen, dann kommt das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so geil rüber und du machst möglicherweise kein Plus mehr, sondern entsprechend nur Minus. Das heißt, diese Kosten, alle Kosten, die mit reinpassen, die musst du entsprechend auch beachten, damit das für dich ordentlich funktioniert. Denn wenn du es nicht machst, wenn du es nicht machst, dann bist du letztendlich... Ich will nicht sagen, verraten und verkauft, aber dann hast du ein Problem, weil dann weißt du nicht genau, was du ausgegeben hast für das was du jetzt letztendlich rausholen kannst. Und das ist der springende Punkt, dass du dir genau überlegst, wie viele Kosten habe ich und dass du dann alle Kosten, die mit dieser Werbeanzeige zusammenhängen, in Relation stellst, ins Verhältnis setzt zu dem, was du letztendlich pro Lead verdienst. Alles andere wird dir überhaupt nichts bringen, alles andere ist völlig sinnlos, deswegen ROAS, Return on Ad Spend. Wenn das weniger ist, was du aus der Anzeige mit allem, was dazugehört, rausbekommst, als du reingesteckt hast, dann lohnt es sich nicht und dann musst du daran arbeiten, dass du entsprechend das Ganze besser machst. Das ist letztendlich das Geheimnis, das ganz simple Geheimnis vom ROAS und deswegen ist es aus meiner Sicht die härteste Kennzahl, die du definitiv mit reinnehmen musst. So, das wär's für heute. Ich habe es zu Anfang schon mal angemerkt. Am 12.3. um 19 Uhr habe ich ein Gratis-Online-Live-Training zum Thema Facebook-Werbung. Das findet statt ungefähr in zwei Wochen, von heute an gerechnet, am 12.3. und da geht es halt auch um diese Punkte. Da geht es halt auch um all das, was Facebook-Werbung erfolgreich macht, da geht es darum, was du beim Targeting beachten musst, da geht es darum, wie du die richtigen Leute erreichst, was wichtig ist für die Zielgruppe, all solche Dinge. Also, das Ganze am 12.3., dazu lade ich auch noch ein, komm gerne in meine Gruppe, frag den komm gerne auf meine Website, ähm, björntantau.com oder auf facebook.com slash björntantau. Du kannst auch im Newsletter äh, am Start sein, björntantra.com Newsletter. Dort überall... Werde ich darauf aufmerksam machen, das sicherste ist wahrscheinlich, wenn du in die Gruppe kommst, frag den Tantor.com und dort dann entsprechend in die Gruppe reinkommst, denn da werde ich definitiv über das Thema informieren. 12.03.2019 ist ein Dienstag um 19 Uhr, wird dieses Live-Webinar, das Live-Online-Gratis-Training starten und dazu bist du natürlich herzlich eingeladen. Das war es für mich. Das war's von mir, besser gesagt, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, auch dann wieder mit einem spannenden Thema. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute und erfolgreiche Zeit. Ja, und kann nur sagen, rock dein Business. Bis dann, dein Björn.